0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre os arquétipos da mitologia indiana, um tema muito pedido por nossos seguidores e que eu acredito que vai nutrir muito a tua vida. Antes da gente mergulhar nesse tema, é muito importante dizer que a mitologia indiana é extremamente vasta e diversa, então eu não pretendo fazer nenhuma aula aprofundada aqui sobre hinduísmo, mas sim... Bem direto ao ponto, para que você possa conhecer as principais divindades desse lindo panteão, que é a mitologia hindu. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse tema é que a cultura hindu é talvez a que mais possui livros sagrados no mundo e nós passaríamos então o resto da vida debruçados sobre o hinduísmo e, ainda assim, não íamos conseguir concluir o assunto. Só para você ter uma ideia, a mitologia parte de quatro grandes textos sagrados, que são os Vedas, e se estende por uma enorme literatura, além de vasta muito complexa. E, em um determinado momento, a mitologia indiana vai passar por três importantes textos épicos, que são o Mahabharata, o Ramayana e o Bhagavad Gita, sendo esse último, o Bhagavad Gita, na verdade a extensão de um capítulo do próprio Mahabharata. Você também vai perceber aqui que os grandes mitos são escritos por grandes poetas, que são aqueles seres que têm a habilidade de captar tudo aquilo o que está para além do físico, para além do visível, do palpável. E isso é muito bonito, porque é uma filosofia que é inteiramente baseada no Dharma, no caminho sagrado. Então, para o Hindu, o universo não é só caos, mas também ordem. Dharma significa lei universal e eterna. Ou seja, eles percebem que o universo possui uma inteligência, uma lei, um caminho, e cada um que segue a filosofia se dedica a seguir esse caminho. Para a gente começar a adentrar no terreno arquetípico e falar das divindades, é interessante antes também trazer aqui uma curiosidade para você. Por mais que os hindus sejam politeístas, eles acreditam sim que existe uma divindade superior um Deus absoluto, e a esse Deus se dá o nome de Brahman, ou Parabrahman. Mais para frente, você vai ver que eu falo também do Deus Brahma, e é muito importante você não confundir o Deus Brahma com o absoluto Brahman. Brahman é o Uno, a criação, o Tal, o Todo, e dele se derivam todos os arquétipos primordiais, cultuados pelos hindus como divindades. Então existe sim o Um, o Todo, que se divide primeiro na dualidade primordial, masculino e feminino, luz e sombra, e aí então se cria a Trindade Divina, que você também vai encontrar em outras mitologias e que na mitologia indiana você encontrará como Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva são as três principais divindades do panteão indiano, são as representações dos três principais arquétipos cósmicos, a criação, o equilíbrio e a destruição, ou a criação, a preservação e a destruição. E a essa trindade se dá o nome de Trimurti. Tri significando três e Murti significando imagem. Então, Trimurti são as três imagens do Divino as três manifestações arquetípicas do Uno. A primeira delas é Brahma, o Deus da criação. É ele quem cria todas as coisas manifestas na realidade. É ele quem cria a vida. Brahma é o criador da matéria, de tudo aquilo que existe na Terra e fora dela. E por ser o Deus da criação... Nos oferece a inspiração criativa Que a gente precisa Para manifestar tudo aquilo Que nós queremos em nossas vidas Normalmente você vai encontrar Brahma representado com Três rostos, que seriam a representação Do passado, presente E do futuro Porém, muitas interpretações Também vão dizer Que ele possui, na verdade Quatro faces, e não três Sendo uma delas virado para as costas. E esses quatro rostos representariam a criação dos quatro elementos, água, fogo, terra e ar. E também os quatro Vedas, que são as quatro escrituras mais antigas do hinduísmo. O segundo deus é Vishnu, o deus da preservação e do equilíbrio. Depois que Brahma cria o universo, Vishnu é responsável por manter tudo aquilo que foi criado funcionando. É ele quem sustenta o equilíbrio cósmico. E segundo a tradição, Vishnu possui dez avatares, que são dez personalidades através das quais ele encarna aqui na Terra. E segundo os hindus, nove delas já foram encarnadas. Uma dessas personalidades é Krishna, o representante da consciência crística no hinduísmo. Ou, como os próprios hindus dizem, a suprema personalidade de Deus. Bom, e para fechar a Trimurti, a trindade divina indiana, nós temos Shiva, o deus da destruição e da morte. Então, enquanto Brahma cria e Vishnu mantém a criação, Shiva destrói para que Brahma possa criar novamente, mantendo assim um ciclo de eterno movimento de vida, o eterno retorno, a eterna roda de samsara que representa os ciclos reencarnatórios da humanidade, vida, morte e vida. Segundo a tradição, Shiva protege os seus devotos da ganância, da ilusão da matéria, do ego, das posses, da luxúria. Isso porque ele destrói a ilusão, matando a matéria para transcendermos, para a libertação do espírito. Muitas vezes, você vai ver a imagem de Shiva dançando. Isso porque é através da sua dança que ele realiza a destruição completa. E é muito interessante que grande parte das pessoas atribui um significado negativo a Shiva. Isso porque elas veem a morte como um processo negativo. E isso não é verdade. Shiva não é negativo. Ele apenas promove o fim necessário a tudo o que é vivo, para que então a vida possa renascer através de Brahma. Shiva nos lembra da inevitabilidade da morte e do quanto vale a pena nós aproveitarmos a nossa vida, nutrindo a nós mesmos e a todos que estiverem à nossa volta, sejam pessoas, outros seres, plantas, natureza, porque tudo isso que a gente chama de matéria, uma hora vai acabar. E a única coisa que vai sobrar é a nossa essência divina, o nosso espírito eterno. Brahma, Vishnu e Shiva são então os deuses representantes da Trimurti, a trindade divina indiana. E como os indianos também percebem a dualidade, o gênero, eles também cultuam três divindades femininas, que é o que se chama de tridevi. São elas Parvati, Lakshmi e Sarasvati. Parvati é a deusa do amor, a deusa do casamento, da fertilidade. Ela é também esposa do deus Shiva e, segundo os hindus, é dela que vem a força e o poder de Shiva. Parvati é uma das representações simbólicas de Shakti, a força cósmica primordial, feminina, a grande mãe, e aos devotos de Parvati ela representa a fertilidade, o amor, o casamento e também a beleza. Agora vamos falar da segunda das Tridevi, Lakshmi, a deusa da riqueza e da prosperidade. Geralmente, Lakshmi é representada como uma mulher de quatro braços dourados que distribui moedas de ouro e também segura flores de lótus em suas mãos. Lakshmi é a esposa de Vishnu, aquele que sustenta o universo, e ela é cultuada por todos aqueles que estão em busca de prosperidade financeira em suas vidas. E também para fechar as Tridev, temos a deusa Sarasvati, a deusa das artes, da música e da sabedoria. Sarasvati é esposa de Brahma, o deus da criação, e assim como ele, ela promove a inspiração e a criatividade a todos os seus devotos. É uma deusa muito poderosa porque conecta os seres humanos ao que há de mais sublime na vida a arte. E assim então fechamos as duas trindades divinas, masculina e feminina, Brahma e Sarasvati, Vishnu e Lakshmi e Shiva com Parvati. E é claro, além dessas seis personalidades arquetípicas, existe uma outra infinidade de deuses e deusas no panteão indiano, inclusive Segundo Sri Ramakrishna, líder religioso hindu, existem tantas divindades quanto devotos, o que se alinha perfeitamente à nossa ideia de que existem tantos arquétipos quanto coisas existentes. Afinal, como disse Platão, para que algo exista é necessário antes uma ideia, um arquétipo, uma consciência. Então Falar aqui de todas as divindades conhecidas não tem como. Porém, existem mais cinco divindades que eu quero abordar porque eu acredito serem de extrema importância para a compreensão da mitologia indiana, para que você tenha um panorama geral desses deuses. São elas Ganesha, Krishna, Kali, Durga e Rama. Ganesha talvez seja a divindade hindu mais famosa do planeta Terra, você provavelmente conhece. É aquele deus com cabeça de elefante. Ele é filho do deus Shiva, com sua esposa, a deusa Parvati. Ganesha é o deus das soluções e da sorte. Ele é o responsável por resolver os conflitos do universo. Disse que seus devotos são abençoados com a sorte e encontram os melhores caminhos em suas vidas. E continuando, temos outra divindade que é Krishna que para os hindus é a suprema personalidade de Deus. Isso é muito interessante, porque se você for observar a narrativa sobre Krishna, você vai encontrar na sua jornada a morte, o renascimento e a iluminação, os passos mitológicos da consciência crística. Inclusive, o próprio nome Krishna tem uma relação fonética com Cristo, mas isso aí é só uma percepção minha, não tem nada escrito sobre isso, é só uma sincronicidade que eu percebi ao estudar esse tema. Enfim, Krishna é um dos 10 avatares do Deus Vishnu, Deus Vishnu é a divindade que sustenta o universo, e Krishna é visto como um grande mestre pelos hindus, e também como a personificação do amor. Eu separei aqui outro avatar do deus Vishnu, que é Rama. É muito importante conversarmos sobre Rama, porque ele é de extrema importância no panteão hindu. Né? Inclusive, é dele que vem o Ramayana, um dos maiores épicos indianos, livro fantástico, cujo você vai encontrar maior parte da mitologia indiana. Rama é considerado a personificação da verdade e da virtude. Inclusive, existem indícios de que Rama é um personagem histórico mesmo, ou seja, que ele realmente tenha existido na Terra. E a sua jornada é retratada através do incrível Ramayana. Segundo os hindus, Rama representa o ser humano em seu mais alto grau de sabedoria e ação equilibrada e inspirada pelo divino. Rama é aquele que encontrou o Dharma, o caminho sagrado e, portanto, vive através deste caminho. O caminho é o seu próprio viver, a sua própria experiência. E para fechar, nós temos as duas divindades femininas Durga e Kali. Ambas são avatares da energia feminina primordial, Shakti, assim como é Parvati. Kali Seria a representação arquetípica do tempo, a força que faz com que tudo que é vivo pereça e morra. As suas vestes normalmente são representadas como partes decepadas do corpo humano, o que pode gerar um pouco de estranhamento nas pessoas. E em suas mãos tem uma espada e na outra mão a cabeça de Shiva. Kali representa a morte do ego, o fim do um para o reencontro com o Uno, é a senhora das trevas. Assim como Shiva, ela representa o fim, mas não como algo negativo, porque é justamente das trevas que surge a luminosa semente. Por último, nós temos Durga, outra representação de Shakti, o feminino primordial. Durga representa a força e a coragem. Ela é a destruidora do mal e protetora dos justos e também normalmente é representada com oito braços. Em cada um deles vai ter um armamento, demonstrando que ela tem o poder para lutar, o poder para proteger a humanidade em todo o planeta. Segundo o hinduísmo, Durga ajuda todos aqueles que tem a coragem de enfrentar as suas próprias sombras e ela dá a força necessária para a resolução dos problemas em que nós nos metemos enquanto estamos vivos. Bom, pessoal, esses são os principais deuses do panteão indiano e, é claro, existem muitas outras divindades que poderiam ser consideradas como essenciais ou como principais, mas eu optei por apresentar e comentar essas 13 divindades. Foram elas Parabrahman, Brahma, Vishnu, Shiva, Shakti, Parvati, Lakshmi, Sarasvati, Ganesha, Krishna, Rama, Kali e Durga. Eu acredito que nós iniciamos bem o tema, tá? mas é claro, precisamos nos aprofundar. Eu só expus cada deus para você, porém nós precisamos nos aprofundar em cada uma das divindades para entender as influências arquetípicas de cada uma delas e também os pilares filosóficos dessa cultura maravilhosa que é a cultura indiana. Lembrando também que os assuntos por aqui eles são sempre expositivos e que nós nos aprofundamos mesmo nos nossos trabalhos fechados, ok? Então, se você quer mergulhar mais profundamente nos mitos, nos arquétipos e na sua jornada de autoconhecimento, eu sugiro que você conheça o mapa arquetípico e a escola iniciática no OESIS. O link para os dois está disponível aqui na descrição. Com o mapa arquetípico, você vai ter a oportunidade de descobrir qual arquétipo rege sua vida neste momento? Além, é claro, de contar com um guia prático de como você pode seguir na sua jornada do autoconhecimento. E com a Escola Iniciática Eses, você vai ter um conteúdo completo, aprofundado, sobre todos esses temas que nós abordamos aqui no canal, além de outros temas também. E você também tem acesso a um grupo de alunos para compartilhar todas as suas experiências e também a um canal de dúvidas diretamente com os professores. Se você quer saber mais, descobrir o que tem na escola, o link está aqui na descrição, ok? Eu espero que você tenha gostado, sinceramente, do fundo do meu coração, é um conteúdo que trouxe com muito amor para você. E é isso, um grande abraço.